0: 平安，那我们跟左边跟右边的人跟他祝福，说祝福你新的一年，一切都越来越好。越越好,好，我们跟左边跟右边的祝福啊，新的一年愿你做礼拜越做越前面。那下次不要再坐后面了。好，新的一年祝福你做礼拜越做越前面。啊，感谢神，让我们能够过一个休息的一年。你今年红包拿得满意吗？给的有痛快吗？没有，我没有。好啊,啊，我们要常常我们都听过一句话：我们要看一个人，不只看他成功，而且要看他如何面对失败。有听过这句话吗？有。你一定有听过，因为常常有人说，我个人并不是特别欣赏蔡英文总统，但是有几件事情我非常的佩服他，那就是当在二零零八年他们失去了执政之后，他的态度，以及在四年前，在四年前，当阿。竞选总统没有选上的那一刻，在那个时候，他这样子说：“他说，今天晚上，我相信大家心里都很难过。如果你心里真的很难过，就让它发泄出来。你可以哭泣，但是不要泄气；你可以悲伤，但是不要放弃。因为明天起来，我们要像过去四年一样的勇敢。”心里要充满着希望，因为我们必须勇敢地扛起这个国家的责任，我们必须乐观，继续为台湾这块土地打拼。无论我们在哪一个位置上，这个国家都需要我们继续爱它、呵护它。各位亲爱的台湾人民啊，有一天我们会再回来，我们不会放弃。这是四年前他所说的话。那他最后，他。自己心里面立下了一个很大的决志。他看到台上台下很多的年轻人在哭的时候，他做了一个很棒的决志。他说：“拼了命也要将年轻人的眼泪换成笑容，拼了命也要把眼泪换成笑容。”亲爱的弟兄姐妹，祷告祭坛里面，当我们遇到患难的时候，你的祷告的态度是什么？就是这句话。就是拼了命祷告，也要将眼泪换成赞美。变名几多，还要将白晒变作鹅肉。那我们跟左边、右边的人跟他说：你要拼命祷告，直到你的眼泪变成赞美。<笑>我们在今天看到的圣经节，在诗篇二十二篇，这个是大卫的诗篇。我们经常在圣经里面看见大卫，我们在讲道的当中也提起大卫。大卫他这个人的一生，有几个方面真的非常值得我们成为一个神的儿女可以学习的。第一，他跟上帝亲密的关系，几乎很少看见了，他对神的热情，他对神的敬拜，他对神的赞美，甚至他把所有的困难都跟神来讲。在这些的当中，你可以看见他抛尽一切的跟神来说。第二个，你可以看到他代表就是一个人，他就是一个人。然后这样子的一个人可以跟上帝有这么美好的关系，那就表示说，那就表示说我这样的一个人也可以跟神有一样的美好的关系。大卫可以跟神有这样的关系，他是一个人，他可以跟神有这样的关系。而在圣经中记载这个人，也表示我这个人也可以跟神一样有这样子，像大卫一样跟神美好的关系。第三个，我们在其他的圣经你可以看到，你可以看到是上帝的教导在圣经里面，但在诗篇你看到的是人如何表达对上帝的祷告跟赞美，所以大卫可以做的，我也可以做。最后。我们看到大卫，他几乎所有的祷告，尤其他在患难中的祷告，不能够说百分之百，但是如出一辙。那就是大卫的祷告，到最后一定都用赞美做结束。大卫真的照着刚刚我说的那一句话，拼了命祷告，要泪水变成赞美。大卫的祷告，在患难中的祷告，就是拼了命的祷告，然后让泪水变成赞美。他永远都是用赞美成为他患难祷告中的结束。在我们今天所读的圣经的当中，你看到他遇到了什么样的患难？他面对到有敌人在他身上的侵害跟杀害。刚刚我们没有读这一节，可是如果你有圣经，你也可以看到第十三节，他说那些敌人。他们像我张口，好像抓狮吼叫的狮子一样。他说那些敌人像个吼叫的狮子，在对他的太他在对他嘶吼。然后你可以看到，在不只是外在敌人的伤害，还包括他自己内心的痛苦。所以在这个地方第十六节跟第十七节，他说这些犬类，他把那些人说在消告。他把那些敌人说这些削告，他们围着我，他们扎了我的手、我的脚，然后呢，第十七节说，我的骨头我都能数过，他们瞪着眼看我，非常非常详实的记载说，那些敌人用扎他的手跟扎他的脚，以至于他那个身上的骨头都露了出来。而那个露得出来的骨头瞪眼看他，他都能够数说他身上露出了骨头有多少根。这不禁让我们想到最近的大地震，很多人被埋在土灰的当中，骨头露了出来，然后那骨头都在瞪眼看他？大卫可以数算他的骨头有多少根？在那个不只是外在的敌人，而且是肉体的痛苦的当中，还不止这个样子，他遭受到无比的心理的伤害。在这里面，我们读的第六节跟第七节这样说：“他说，但我不是从；他说，但我是从，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。他甚至看到他自己像就只会躺，赶快。别人嘲笑他，而且藐视他。然后呢，第七节说：凡看见我的，都嗤笑我。他们撇着嘴，摇头。”所以大卫遭遇到的是外来的敌人，然后遭到肉体的伤害，然后遭受到心理的痛苦。然后呢，更重要的就是他不止这样，他还发现他呼喊没有人可以帮助他。所以我们看第十一节，第十一节，他跟上帝说：“求你不要远离我，因为急难临近的没有人帮助我。”我们今天所读的第二十二篇的第一节，我们一起来读好吗？我们来读第一节，好，一百二十二篇的第一节，我们一起来读一百琴，我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀恨的言语。我们再读第二节好吗？一百琴，我的神啊，我白日呼求你不应隐；夜间呼求并不住身。在这个地方，你可以看到，他还发现。呼喊！上帝没有帮助他，人没有帮助他，这是他正在面临的情况的当中。但是在这个时候，他却到最后，他开始宣告。你可以看到一开始的痛苦，但是后面他开始宣告，他开始宣告什么叫做宣告，什么叫做赞美，就是你经历到神的作为，而将神的属性宣告出来，这个就是赞美。你一定要经历到神的作为，在你身上的作为，然后你把神的属性说出来，那就是在赞美了。所以你看，在我们所读的这个几篇里面，他开始宣告。我们来看22篇的第三节，我们一起来读好吗？预备，请。但你，但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。所以他就相信上帝是一位听赞美的神。然后我们来看第五节。第五节，我们一起来读：他们哀求你，变蒙解解解救；他们依靠你，就不羞愧。所以他在后面就宣告：上帝是一个垂听祷告的神。我们再来看第二十二篇的第二十七节跟第二十八节。二十七节跟第二十八节，我们一起来读：以北琴，第的世集都要想念耶和华，并且归顺他。列国的万族都要在你面前敬拜二十八节，因为国权是耶和华的，他是管理万国的，所以他在这个地方就宣告：上帝是掌管万国的，他是一位掌权的神，他是垂听祷告，他是听赞美，他是掌管万国的神。然后最后，我们看二十二章的第二十六节，我们看见，我们一起来读二十六节，以北琴。谦卑的人呐、啊，寻求耶和华的人必赞美他。愿你们的心永远活着。所以他是必得宝足。所以他赞美神，神是供应一切一切的神。你可以看到大卫，他从一开始的很多的抱怨，他从告一开始很多的咒骂，甚至从心里面说神啊，你为什么不帮助我？但是他到后面却用赞美。来结束，他的心境是怎么改变的？我们可以看见，他一开始他跟上帝诉说他的心情，甚至他跟他的神来比较，跟别人比较，甚至来咒骂敌人。但是到最后，他成为了他的赞美来结束。所以，越多的苦楚会产生更多的苦读，但是相反的，越多的苦楚，越多的。痛苦会带来越多的渴望，而带来越多的渴望，到最后就会带来越多的赞美。这样你有明白吗？你遇到困难的事情，它会成为你生命的苦毒。可是你遇到困难的事情，你遇到被人家伤害，像大卫一样被伤害的时候，也可以变成了你的渴望。而且越大的苦楚，你就有越大的渴望。而且越大的渴望，到最后就会转换成你越多的赞美。所以，你遇到患难的时候，要让你的患难成为更大的渴望，然后带来更大的赞美。阿、啊、美吗？我们跟左右的邻居跟他说：愿你的痛苦成为你最后的赞美。所以，你越多的渴望，当你越到苦楚的当中，你越多的渴望，到最后就会带来越多越多的赞美。所以在教会历史上，伟大的收割者。他们都是最伟大的哀哭者。不要看清你的哀哭的环境，不要看清当你遇见哀哭的时候，不要让这样的机会失去了。因为当你在哀哭的时候，也正是你可以把它转换成对神最大的渴望的时候。亲爱的弟兄姐妹，在过去这个礼拜我们所读的马太福音，你看到了当彼得。耶稣跟他说：“你让我走在水面上。”他走在水面上的时候，他掉到海里面去的时候，他掉到海里面去的时候，彼得怎么说？彼得掉到海里面去的时候，他在那个时候，他绝对没有只有安静的祷告，在那个时候，他也不会默祷，他呢，在那个时候也不会就像平常一样的祷告。当彼得掉到海里面去的时候，他怎么？他跟神说：“抓救我！”我以前不太了解什么叫做迫切的祷告，什么叫做一个真正渴求的祷告，一直到我去韩国教会的时候去参加他们的训练，我看到韩国教会的人，他们每一次的祷告第一句话一定都说主啊！我第一次参加的时候被他吓到了，旁边的人叫的比我还大声，然后他们第一句话一定都说主啊！我说我就吓到了，然后左看右看说，第一个反应说有必要这样子吗？难道一定要这么大声，上帝才听得到吗？一定要这样子吗？你认为呢？后来再去参，在每一次他们祷告的第一句，他就“猪啊！”我每次都被他吓到，然后他们就开始大声的祷告，祷告到在我位，祷告到太大声，以至于我都不知道我在祷告什么，因为都听到旁边的人在祷告。但是我真正看见他们，原来他们不是故意大声的。当我在他们祷告当中，我们看到他们的迫切，因为他们不止站着祷告，他们迫切祷告到挥拳、举手、顿足，他们真的是拼了命在祷告。你知道，他们要把祷告大把拳给握了起来，他们对那件事情的迫切就真的展现的出来了。还不是这样子，我看到我左边的在祷告，一开始很大声。后来开始挥拳，然后我看见他们眼泪掉了出来，我才知道原来他们的祷告并不是故意大声的而已，而是代表他们祷告到一种迫切，他必须用身体的语言，用眼泪来表达他内心的迫切。在那个时候，我才知道什么叫做一种叫做迫切的祷告。所以你的遇到的痛苦的当中，会带来你对神的渴慕。而这种渴慕才会转成真正的赞美。你想想看，当彼得掉到海里面去的时候，你想想看，如果是你，你掉到海里面去的时候，你会这样子祷告吗？亲爱的主，我掉到海里了，拜托你救我，救救我吧，奉耶稣基督的名祷告，阿门。立安的吗？当你到到大海里面去的时候，你会这样祷告说：“主啊，愿你的旨意成全。你爱救就救，不爱救就算了。凭你的旨意成全。愿你的美好的旨意成全在我身上。”你会这样祷告吗？你会这样祷告吗？如果你在患难中，你还是这样祷告，我要告诉你，你不是真正在祷告。然后我们这个礼拜再看到那个加拿的妇人。当他的女儿被鬼附着，他每一天看着他女儿在那边痛苦的时候，他跟耶稣说：“上帝的上帝的儿子啊，请你救救我的女儿吧。”耶稣说：“不好，把要给儿女的饼给狗吃。”但他怎么回答？但是狗也吃桌上掉下来的碎碎。你想他在讲的时候？他看到他女儿在地上翻滚，被鬼被鬼附的时候，在地上翻滚的时候，他看到他女儿非常的痛苦，他看到他女儿被精神折磨的时候，请问你想他会这样祷告说吗？主啊，照你的旨意成全在他身上嘛？你喜欢救他，你的旨意就救他；你不想救他也没有关系，愿你的旨意成全。列安那基多布，每一个妈妈都不会这样祷告。你一定是拼了命的祷告，你一定说像韩国人一样，你一定会说主啊，你一定要救我的儿子，你要救我的女儿，主啊，我掉到海里面去了，你一定要救我。我渐渐明白，原来那种迫切的渴求的祷告，从里面真诚的呼求的祷告，带来了极大的力量。可是我看到多数的人的祷告，通常有三种。他从抱怨开始，然后抱怨结束，所以他祷告就说：“主啊，为什么是我？”到最后结束也说：“主啊，为什么还是我？”第二种，就是他从抱怨开始，然后呢，说：“主啊，为什么是我？”然后最后结束说：“主啊，为什么我这么苦？”第三种是：“主啊，为什么是我？”那最后很无奈的结束。这是我多数的看到人的很多人的祷告。他都是这样子来结束的，但是我跟你讲，我们看到大卫的祷告绝对不是这样子的，大卫的祷告不是这样子的。他没有错，他有抱怨，他觉得他自己很苦，他觉得被神给丢弃了，他觉得他肉体非常的辛苦，他内心非常的煎熬，他把这一切都跟神说，他也跟我们凡人一样，他跟我们一般人一样，也有抱怨，也有不满，也有怪上帝说上帝你为什么不垂听我祷告？可是到最后，他带来的祷告却是带着赞美的结束。因为你有多少的痛苦，应该要带来多大的渴望，那个多大的渴望就会转成有多大的赞美。也就是我一开始说了，我拼了命也要将我的泪水变成我的赞美。这就是你在困难的当中所需要学习的祷告。你在困难中间未使，让你也祈得跟他停流在抱怨、诉苦而已，还有任命。你应该要在你困难中的祷告，祷告到直到你可以赞美出来，那才是一个真正的祭坛的祷告。我自己过去不太了解什么叫做迫切的祷告，我曾经在我们当中分享，后来我才明白什么叫做迫切的祷告，所以我祷告也很少哭，我祷告很少哭。可能我也没有遇遇见过太多的锤炼啊，或者是我以前所知道的祷告，我也有哭过，但是哭过短暂啊，靠靠，把酒喝回喝，阿、啊、起来，得过又忘记了前面的祷告，所以我常常不知道什么叫做真正的渴望的祷告，一直到我真正的遇到，我要带领一个人信耶稣，那个人的人生非常的悲惨，他负债好几百万，然后他离婚，然后他全身上下都是病。然后呢，他又被鬼附，然后他要去做单机，然后他无意之间来到了我的教会，上帝就把这个人带到我的面前了。我就决心跟上帝说：“上帝，我要带领这个人信耶稣。”可是我每一次想到他的人生这么辛苦，请来弟兄姐妹，你很难体会为什么？因为我也很难体会为什么？因为我从来没有遇过他这么大的痛苦过。咱嘅人性唔系度过遐尼艰苦，所以我。他我我我没有负债过，我没有他所遇见过的问题，我的身体也很健康，所以他所人生的痛苦，我完全没有办法体会。好几个晚上，是他打电话到我的家里面，然后跟我说：“牧师，我真的很想结束我的人生，我现在在桥上面，我真的就想跳下去了。”好几个夜晚。他跑来跟，他跑来跟我说：“牧师，请你为我祷告。”好几次，他几乎命快要没的时候，打电话说：“牧师，牧师，请你赶快来帮助我。”我就必须骑着摩托车载,载他去。我印象非常深刻。有一次骑摩托车载他到一半的时候，啊，我说：“我说，蛋嘞，蛋嘞，蛋嘞，蛋嘞。”我说：“怎样？”他才去下来，就吐了出来了。在好几次的为难的当中，然后有一天的晚上，有一天的晚上，我爬得起来，突然想到他，我睡不着觉，爬得起来，就跪在床边为他祷告。我像我平常的心情一样祷告，祷告，祷告，祷告，祷告，不由得祷告到。大哭了起来。我生平第一次明白，什么叫做迫切的祷告。原来你真正爱一个人，你渴望他的生命认识神，你渴望那个生命得到改变，你从你的里面真的希望神的作为进到那个你的祷告的里面，你所渴望的事情，你真的渴望神的能力彰显出来的时候。在那一刻，我明白，原来你惊驾变成了血，你真正迫切的时候，你会大哭，你会大哭起来了。这是我生平第一次为着一个人的灵魂而大哭起来。我也在那一刻第一次明白，为什么耶稣在克西马尼园说：“我的神啊，我的神啊，为什么离弃我？”是那么痛哭，从里面哭了出来的声音，那是真正的呼求。但是这样的呼求。带来了极大的力量。有一个很有名的牧师，他这样子说：“这个牧师他这样说，这个人牧师叫吉吉姆戈尔，他写了一本书说，挂在应许之上。他这样说：我们祷告的火热，不等于要大声大动作的祷告，也不等于在身体上的表现，也不是姿势要配合要怎么样的姿势，也不是意味着。”上帝马上会回应你的祷告，也不会让你在天父的面前有比较好的地位。他都不是这些，可是他这样说：祷告要火热，热切的祷告是大有功效的，因为热情的祷告会推动我们向前。透过这样的热情，我们的祷告会到天堂去，是因为我们迫切祷告的心。而得到神的回应。我刚刚说的这一位年轻人，他就在那个我迫切祷告之后，我带领了他一年多没有果效，但是在那一天晚上，我为他迫切痛哭祷告。弟兄姐妹，我很诚实的告诉你，你说我心里真的很想那一天晚上我很想哭吗？没有，其实我觉得他很难过，我不是真的想哭。可是你不知道为什么那天晚上，你因为他祷告，你自己就大哭了起来，因为你想想看，我从来没有遇到过一个人的人生这么痛苦过，于是那个痛苦就变成你内心真正的渴望神在他身上的作为，渴望神真正做工在他的身上。我们在今天看到大卫的祷告也是这个样子，他前面很多很多的抱怨。他前面很多很多的埋怨，但是他没有停留在说为什么是我，他没有停在那个地方，他反而迫切的祷告，祷告到最后，他开始赞美神。那是大卫伟大的地方，没有停留在抱怨，没有停留在苦读，没有停留在只是在说自己心里的心声，而是他赞美神。所以我们看后面的祷告的当中。你可以看见大卫他的祷告到最后的说了什么？你可以看到大卫他从第后面的22节开始，他就开始在同一篇祷告的，从22节后面，他全心全意的在赞美神，而且他的赞美有特色的，他的赞美不断的在升级。在第十节，在第三节跟第十节的时候，他确信神的同在，然后他开始相信，他开始跟上帝说：“上帝啊，我要来赞美你。”接下来他说：“敬畏耶和华的人要赞美他。”然后接下来他说：“凡是地的四级都要赞美，然后地上一切丰肥的人都要赞美耶和华。”我自己赞美，旁边的人赞美，主内弟兄姐妹都要来赞美，地的四级的人都要来赞美，凡是全世界的人都要起来赞美他。大卫的赞美开始升级了，从他自己。从所有弟兄姐妹，他呼吁所有的人都要开始来赞美。当这种转变成为所有的人都要赞美的时候，大卫就得着了力量。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们遇到困难当中的祷告，要真正去学习，也操练到，就是拼了命的祷告，也要把眼泪变成赞美，拼命祈祷，把泪变成额乐，那是我们真正学习到一种迫切的祷告。所以，弟兄姐妹们。若是你正在遇到的患难的当中，你正在遇到的困难的当中，你为了想要传福音的对象，他似乎没有什么反应。你渴望上帝的荣耀降临在我们的教会，在你的生命的当中，你渴望你自己生命的真正的翻转出来，你渴望看见神的作为，你渴望看见你的患难的当中变成赞美，弟兄姐妹们。操练一种叫做拼了命的祷告，迫切的祷告。那个迫切的祷告，除了感动神以外，让我们真正得着了信心。愿你从今天开始，你的代祷，你的祷告，是一种渴望的祷告，迫切的祷告，直到你的祷告在每一次的祷告当中，你的祷告变成你的赞美。阿门，阿门。待会我们在敬拜之后会有祷告，鼓励在座弟兄姐妹们，把你所需要带到神的面前。可能你为很多事情祷告了很久，但是牧牧师今天要鼓励你，你在祷告的时候要摸着你的心说：“我在为这件事情祷告的时候，我真心渴望吗？”我对神还存着极大的盼望跟信心吗？我真的渴望神介入到我的祷告的当中吗？我渴望神垂听我的祷告吗？如果是，你的祷告绝对不会是随随便便、轻轻率率，一定带着极大的渴望。我们同心来祷告，请来的主。我们愿意迫切的、火热的祷告。你喜欢我们从心里面而发出的声音，主啊，我们渴望你。主啊，我们也许我们已经习惯了不冷不热的祷告，我们轻呼的每一次的祷告，神你都垂听。所以主啊，我们愿意像大卫的祷告一样，让我们的祷告从呼求。变成一种赞美，请你帮助我们。当我们不知道如何祷告的时候，也许我们的声音是轻的，也许我们的声音是微弱的，但是在微弱当中，我们心里面仍然迫切求你的圣灵帮助我们，直到每一个声音、每一个呼喊，都是从心里面而来的祷告，都是我们真心的期盼。愿你的圣灵帮助我们，我们这样子祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。我们一起站立，我们要在。